0: Orsa, Orsa, Orsa. 5, 4, 3, 2, 1, ¡largamos!
1: Buenas noches, Radionautas, ¿qué tal? Otro viernes más, otro momento lindo para estar con ustedes en la radio y además este, con invitados como el que tenemos hoy, con Cali que se está tratando de, de meter en este Zoom Está un poco complicado, ya llegará, y con Luisito al comando de los botones. ¿Cómo te va, Luisito? ¿Cómo te va, Santiago?
0: ¿Cómo estás, Dani? Qué bárbaro, ¿Qué ¿eh? No hay, no hay una vez que podamos soltar amarras fácil, ¿eh? Todos
1: siempre tenemos algún miembro y más cuando los barcos enfrente están todos con sus fondeos, viste, en la proa, y no nos permiten virar tranquilos.
0: Viste eso, ponen esas Catalinas de 2 metros 20, más, más la Danford de 150 que y el barco mide 5 metros. No sé para qué necesitan tanta, tanta ancla. Pero nada, todos, oh, tapan todo, che. Este... Así que
1: bueno, no nos quejemos.
2: No nos quejemos. <risas> Santiago, querido González. ¿Cómo están? Hola Luis, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Okay. gran Santi. Bueno, Santi, eh, la verdad.
0: Toma sal que me mata, ¿viste? Vino con todo No sé, todo, salitre por todos lados, tiene. No, hecho.
2: no, impresionante. no no te la podías sacar de encima la sala ahí.
1: Bueno, acá tenés eh, un admirador en Luis Petec, alguien que quiere seguir tus pasos quiere hacer esas navegaciones largas, no sé si va a ir solo, sé que conmigo no va a ir. <risa>
0: ya, ya Se va sentenciando.
1: Claro, Pero bueno, eh, seguramente Luis va a escuchar todo tu, tu relato y, y, y tus anécdotas con, con mucha pasión, porque anhela viste, soltar ancla y salir. Así que, este, contanos un poquitito el motivo por el cual estás con nosotros hoy, ¿no? Un viaje maravilloso, este, una ida en compañía, una vuelta en solitario. Así es. Por donde quieras empezar porque todo es fascinante, Santi.
2: Bueno, yo hacía mucho que quería ir, ya, bueno, lo he hablado con ustedes en programas de hace 3, 4 años, creo ya, claro. y era imposible en esa época lograr todo eso, pero bueno. Eh, Sí, había que ir y bueno, este año, este año, sí, este año ya pudimos ir y hay que animarse. Para ir a Brasil hay que decir voy a Brasil y no te tiene que importar nada, tenés que ir igual, nunca vas a estar preparado, el barco nunca va a estar listo, siempre te van a faltar cosas y, y siempre vas a tener, lo que el perro está enfermo, o alguien, siempre vas a tener cosas que hacer, así que hay que ir. Hay que hay... ir.
1: <risa> bueno. Eh, contanos cómo, cómo es tu barco Qué barco tenés y, y qué le hiciste para el viaje Especialmente
2: Es un Orca 115 que compré hace un año eh, No estaba preparado Para navegar en el mar eh, El Orca 115 Es de Domato, es un barco muy fuerte 11 metros y medio por 4 de manga O sea, bastante patachón Y Le hicimos varias cosas Nos subimos a a varadero, le hicimos el fondo Y toda la parte mecánica, la pata El motor, la línea de escape Cambio de tanque de gasoil Porque tenía uno de plástico chiquito eh, Las velas, por ejemplo La mayor era de enrollar Y la, la pasamos a garrucho o no quería una mayor de enrollar Afuera del palo encima claro. Tra Trabajaba muy mal Para, para el mar y, y después bueno Candeleros, le hicimos de todo Pero en muy poco tiempo pero bueno, el barco salió con todo lo que es seguridad, bueno la balsa, eh, el enrich, todo lo que era seguridad, pudo, pudo tenerlo el barco, así que salimos con, con seguridad. Perfecto. El barco hecho un, un lío. Bueno, pero
1: es lo que corresponde, no se puede poner. No hay, no hay espacios para lo que tenés que llevar en un viaje a Brasil.
2: No, no, hasta La Paloma llegaron, por ejemplo, en el Copic, íbamos con Nati y, y con nosotros viajaba una bolsa de, kilo de no sé, 20 kilos de papa, eh, zapallos, eh, las bolsas de verdura iban afuera directamente, recién en La Paloma claro. la pudimos meter adentro, y la balsa iba adentro, y recién en La Paloma la pudimos sacar y fijar en cubierta, o sea, así salimos. ¡Ja, <risa>
0: Eso, eso para, para los que tratamos de decir, no, cuando esté preparado y listo, voy a ver ah. a ver si cruzo a Colonia. No, 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 no señores, no, sí. es Santi,
1: eh, ¿tu primer pierna fue directamente a la paloma?
2: Mm, bueno, fue el intento, pero la realidad es que la primera noche no eh, salimos con Jeta. Y yo un momento donde no íbamos ni un nudo con vela, motor, todas las combinaciones posibles, no nos daba, no avanzamos ni un nudo por la jeta que había. Viste que el charco nunca te deja salir. Es, es sí, sí. una... No te vayas, dice. Bueno. Y ahí fondeamos a la noche. Yo, yo fondeo en cualquier situación. Y fondeamos para dormir un poco. Y al otro día ya, bueno, teníamos vientos favorables y ahí seguimos y fuimos a la... Ensenada de Santa Lucía Antes de Montevideo A fondear claro, y a dormir sí. ahí también Así que a La Paloma llegamos En tres días ¿no? Creo, sí. sí, en tres días
1: La, eh, Santa Lucía Tiene un puente muy, muy clásico El que cruzamos cuando vamos a Montevideo Por tierra, por ejemplo Y también tiene alguna historia Un poco delicada Con el tema de alguna piratería Que hubo por ahí, un barco argentino que iba a ser también un periplo muy importante y desapareció, más mm. bien lo encontraron al poco tiempo, está todavía en Uruguay, hay un juicio grosso, pero lo que te quiero comentar y preguntarte es si tuviste algún, algún caso, algún temor en algún momento por esos lugares, ¿no?
2: que bueno, ya
1: tienen un poco de mala prensa, ¿no?
2: Claro. No, no tuvimos ahí, de hecho entramos de noche y nos mantuvimos fuera de la costa, no avisé por radio que estaba ahí para no avisar, viste, para no avivar uh, a esas cosas posibles, claro. eh, más que nada. Y no, no tuvimos ningún problema. Lo el único, el único raro que nos pareció en todo el viaje con Nati hasta Angra, que fue cuando salimos de, de Ilabela a la mitad de viaje hacia Angra y vamos. Eh, no sé, 10 millas afuera, había unos barquitos pesqueros, y venía viento en contra hacia nosotros, un gomón como en rumbo para, para ir hacia nosotros, un gomón con una persona, pero que venía luchando contra las olas, qué sé yo, y venía con los veíamos venía hacia nosotros. Y yo agarré ahí, eh, orcé un poco, le metí pata, casé hice todo lo posible para dejar un poquitito, pero no teníamos idea, porque no sé, no me imagino un pirata que viene a buscarte con un gomón o sea, claro. le tiro todas las bengalas que tenga, le tiro todo, huevo la, las papas que tenía, le tiro todo o sea, no sé quién es me más menos la cerveza todo no, también todo, Tengo, tenía teníamos vino, así que la cerveza era... Claro.
1: el vino duele más
2: pero no, ningún, ningún, nada que nos haya hecho sentir incómodos o inseguros, en, 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 tanto a la ida o a la vuelta mía en solitario, nada, nada de todos. Claro. Así que,
1: bueno, eh,
2: pasaste y la vela, el, digamos, el destino tuyo
1: siempre fue... Angra. Para angras
2: ¿no? Sí, 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 no, no nos importaba parar en ningún lado a la ida, teníamos poco tiempo y queríamos aprovechar todo lo que sea para llegar ahí rápido. Claro. Y llegaste a
1: Angras, ¿y dónde, dónde paraste? ¿Cómo hiciste los trámites para, para tener un espacio sí. en, en alguno de los puertos?
2: Eh, no, bueno, eh, fuimos a Angras y fuimos a las playas, a ver si me ayudas un poquito, que con los nombres soy malo, eh, que están en, en Isla en Grande, enfrente de Angras. Hay dos playitas chiquititas ahí. Ajá. Bueno, estuvimos por frente ahí los primeros días. ¿Tenés para ti? Claro, no, no, claro, justo enfrente sobre Isla Grande. A ver, busco una cartita y te digo, a ver, este, Pero la realidad es que estuvimos cerca de Angra los primeros días porque tuvimos el Ajá. problema del ingreso a Brasil, por el famoso, no tan famoso decreto que no permite que vayan embarcaciones argentinas deportivas a Brasil. Ah, hubo un decreto que,
1: que fue de, que en tiempo de pandemia y se quedó ahí o algo distinto.
2: Exacto, un decreto que no permitía el ingreso de embarcaciones deportivas a Brasil desde que venían desde Argentina o desde Uruguay, hasta donde sé. El decreto lo renovaron el 21 de enero y yo salí el 27 de febrero. Así que cuando llegamos a Brasil nos enteramos que no nos dejaban entrar y que nada, que teníamos que volver o que nada, ir en, en desacato.
1: Ajá. Y bueno, contanos qué con eso, no qué pasa
2: con ese tema. Bueno, con eso lo, lo importante es que todos los veleros que vayan a Brasil, vayan sí. y entren, hagan la entrada en Río Grande. Es fundamental, o sea, no vayas directo a Angra, porque en Angra, por, hasta donde yo sé, ya no te van a dar el ingreso hasta que no bajen el decreto, se cansaron de dar ingreso a, a gente que va directo, y nada, es un problema que, que es nuestro en realidad, porque no, hay un decreto que les prohíbe darle el ingreso a los barcos. Claro. En Río Grande te lo dan, en Florianópolis sé que son re difíciles, y no sé si te lo dan o no, y bueno, en Angra nosotros bueno eh, al final logramos entrar, Mati tenía que volver en avión y no tenía el ingreso, recién uno o dos días antes del pasaje que tenía le dieron el ingreso a Brasil, y a mí también con el barco. Y decime, eh,
1: si vas a Río Grande es fácil que te den el ingreso y eso te sirve para cualquier costa,
2: para cualquier... Claro, porque Brasil tiene dos entradas internacionales. Una está en el sur, en Río Grande, y otra está en el norte, que no sé cómo se llama, porque no, no conozco tanto uh -huh. el norte, donde ahí sí te dan el ingreso, eh, aunque esté este decreto, porque cada Estado hace un poco eh, su política. Ajá. Claro, más Es porque... un tema eso, es muy importante que los veleros que vayan a Brasil vayan a Río Grande, un velero que de hecho fue porque eh, supuestamente los iban, le iban a dar el ingreso y al final no le dieron el ingreso. Bueno, para mí
1: que el, el puerto del norte es recife por el hecho de la gente que viene de afuera, que viene de Europa, claro. que viene de Oribe, eh, sí, sí. el puerto más cercano, el punto más saliente hacia... Hacia el este, ¿no? Claro. O Ser Recife o, o algún otro puerto cercano, Bahía tal vez, o, o Natal. ¿Natal me mataste.
2: Creo que es Natal, pero no lo recuerdo. No, no, no lo claro. recuerdo. Pero, bueno, pero bueno, es importante. El tema esto, es que eh... pudiste, pudiste, sí. pudiste
1: desembarcar
2: y, y quedarte unos días por ahí y pasear. Sí, nos dieron el ingreso eh, Con Facenda también Tuvimos que hacer Facenda Aunque por Mercosur no te lo piden Pero lo tuvimos que hacer Y te lo piden para salir Y si no te tienen que hacer un papel Los de Facenda en Río Grande Para que puedas salir Así que bueno, eso fue otra cosa también Que, que tuvimos Pero bueno, pudimos, pudimos entrar y salir Haciendo todos los papeles correctos ¿sí? ¿No? Así que fue 10 puntos Bien.
1: Pero, a ver eh... Por estos días hay muchas cosas que nosotros eh, no, no sabíamos que, que estaban pasando. Algunos reglamentos que son nuevos, como estás diciendo. Sí. Eh, y eso, un poco está pasando lo mismo con, con Uruguay, ¿no? Eh, pero a vos seguramente te habrá tocado también un inconveniente más, que es el del cambio y este, el dinero que llevabas, si te servía o no te servía, Brasil está... Sí. Uruguay ni hablar. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Una previsión casi completa de, de lo que
2: tenías que llevar? Mira, te digo: el que convierte no se divierte. Claro. Si sos argentino y viajas afuera, el que convierte no se divierte. Es una frase, digamos, ya ahora náutica: o sea, si viajas. Así que olvidate. Ah, eh, olvídate, calcula que en Laguna, hola Cali, hola Mirta a ahí te escuchamos. Bueno, calicita, escuchando atentamente,
1: por
0: la carta náutica atrás, no sabemos quién sos, así te digo.
1: Mira, se le confunde el, el pelo con el fondo, así que en algún momento, si te tirás para atrás, parece Cali. Ahí va, muy bien. <ríe> bueno, eh, ya estamos, estamos casi todos. Sabemos que el lobo Gianelli está paseando, sabemos que eh, también Fabián está...
0: Fabián atendiendo. está en Junín, Sí. Este, iba, iba a ver a ver si nos podía hacer un pequeño resumen desde allá, y estaba tratando de conectarse, pero con eh, muy poca suerte, porque el Wi-Fi era eh, de una calidad casi bajo el agua, así que nada, iba, iba a seguir probando. Así que por ahí, por ahí lo conseguimos. Este,
3: bueno... Bueno, claro que no me perdí nada, que lo estuve escuchando por YouTube a Santiago con tu estrategia eterna de fondear en medio del río de la Plata temerariamente. Siempre. ¿Eh? Pero esta vez lo hiciste en Santa Lucía, por lo menos ¿no? no en Banco Chico como lo hiciste cuando te fuiste a Mar del Plata.
2: No, no, lo hice antes, en Santa Lucía fondeamos más correctamente. Eh, creo que fue ah. frente a Quilmes, no, no sé bien, pero agarré 200, agarremos 200, 300 metros tranquilos. Mira vos. Sí, pero Qué
3: seguí, seguí atentamente, bueno, creo que todos seguimos atentamente todo tu viaje a través de las publicaciones de Facebook, tanto tu ida como tu vuelta en solitario. Tus últimos tres días fueron muy emocionantes.
2: Sí, la verdad que sí, fue toda una experiencia, es, es algo que eh, nada, me, me daban valor, Nati me mandaba mensajes para que te daban valor, porque a veces que quería, sí. dije, solo no puedo. Pero nada, ah, es, es, eh, es algo increíble haberlo logrado Y también navegar solo está sobrevaluado Es, es más fácil de lo que parece ¿En serio? Sí, sí. porque ahorras energías sociales, por ejemplo no, te tenés que... ¿Pero cómo?
0: ¿No, ¿No tenías los mensajitos de texto? ¿No estabas con mensaje ¿Con de algo? Ah, claro, sí, claro, pero
2: es no, mi celu se había sumergido en el mar por un rato uh. eh, Antes de salir, eh, un día antes de salir de Angra Así uh -huh. que eso estuvo bueno también porque estaba conectado Más que nada con Nati que me pasaba la meteo a través de un grupo que teníamos Ella era mi, mi embajadora acá de tierra Y, y este, fue bueno porque volví solo sin tecnología de celular, sin estar conectado, solo por Enrich, que son mensajes que para escribir es como escribir los viejos Nokia, letra por letra, sí, sí, sí. tenés que ir buscando A, B, así tenés que ir escribiendo, ¿no? Y ayuda mucho a, a la parte de estar solo y no volverse loco con la ansiedad social y todo eso que uno tiene cuando tiene un celular, ¿no?
3: Claro.
2: Que, ¿Cómo se portó
3: el Pola, Santiago? El Pola
2: muy bien El Pola salió de San Fernando Cuando fuimos con Nati Muy eh, desordenado Bastante desordenado Sin piloto automático Y en La Paloma ya Armamos un piloto automático Que anduvo bien Y ordenamos el barco Y la verdad que navegaba solo el barco Después yo navegué con él a la vuelta Pero eh, Se porta muy bien, es duro Necesita mucho viento para navegar económicamente lo que me preguntabas Dani, era, tenía sí. 200 litros de gasoil, calcular que era ya al final 200 dólares cada vez que paraba a cargar gasoil eh, claro. no Me duraban 400 450 millas 500 millas mm. usé claro. muchísimo motor, creo que casi todo el viaje fui apoyando con motor porque no era una buena meta que tenía a la vuelta más que nada claro, claro,
0: claro.
2: Eh, y ¿Qué, ¿Qué de esos tres
1: últimos días, por qué Cality hacía hincapié, pero contá, contale para los demás?
3: Claro. No, que Bueno, yo le voy a decir que lo que leía yo es que había como. se notaba una especie de estado de ansiedad de que quería llegar, o sea, le faltaban tres días finales, y entonces se transmitía eso, por lo menos fue lo que yo entre líneas interpreté de todas las publicaciones que hacías en el Facebook, por ejemplo. Sí era así
2: sí es... sí, es como cuando te estás haciendo pichín Y estás afuera y estás metiendo la llave afuera Es el peor momento, ¿viste? Sí. No. Sí, eh, sí. Los tres últimos días fueron raros Porque de La Paloma pasas por Montevideo Que hay mucho tráfico eh, Tenés que ir bien despierto Y después, bueno, eh, toda la parte de, de cruzar Hasta la costa, digamos, argentina tenés mucho tráfico y ahí ya no tenés prioridad. Entonces tenía que estar muy atento al tráfico. Yo voy sin AIS y sin radar. Así que durmiendo 10, 15 minutos, eh, depende de cómo venía. Y nada, la última noche no pude pegar un ojo porque, bueno, era, era buque por todos lados. Creo que se pusieron de acuerdo, de hecho, para, tipo, para recibirme. Y en un momento tenía... El VHF y dos handys más, escuchando el tráfico, estando atento y demás, porque era, eh, era un lío de barcos por todos lados. Estuve de noche y claro. bueno, eh, ahí no está muy definido el canal exactamente. hasta Y bueno, nada, estuve, estuve muy despierto, digamos, mucho café ahí. Mucho
0: y y me, me gustó mucho la, Digamos la definición esa De una, de una frase cortita que pones Que dice ponés, Ir en modo gato
2: Modo gato Sí, eh, sí, sí
0: Eso, eso digamos me, me encantó la definición eh, Pero, digamos para, para el que no ha visto Nada de, de navegación en solitario Medio larga eh, Contanos eso De dormir en el Copic no ir adentro, estar atento, no. pero estar dormido, estar... Si, si me duermo mucho es porque ya me tengo que despertar, o sea, ¿es esa conciencia, inconsciencia, digamos, rara, está, es, es tan así o, o es muy difícil de tomar ese ritmo?
2: No, es... Te vas adaptando, el humano creo que se adapta absolutamente a todo, ¿no? Estamos de acuerdo con eso porque a todos nos adaptamos. Este, pero sí, no, no puedes estar nunca muy dormido Ni tampoco estás nunca despierto en consecuencia de eso Así que yo tenía unos colchoncitos en el Copic Que habíamos puesto ahí para, para ir cómodo El trono le decíamos Y a la vuelta me hice abajo de la chubasquera Una camita así, que era con una frazadita Y nada, ahí iba casi todo el viaje acostado este, pues estaba muy cansado Y dormía 15 minutos 10 minutos, 20 Dependiendo del tráfico o de la zona Y la noche era más fácil Que el día, de hecho Porque es más fácil ver los barcos de noche Que de día Iba lejos de la costa, en la parte de Brasil Y sí, la realidad es que Vas ahorrando energía Yo cuando entraba adentro era para cocinar O para ir al baño cuando el barco se movía mucho yo tengo el arco radar y todo, pero preferí ir adentro, y, y cuando subía de adentro, subía la escalerita, que serán seis escalones, un metro sesenta, llegaba recansado de Copic. Me tenía que sentar un ratito, onda para, para ajustar algo afuera, eh, o, o salir del Copic, eh, me tomaba mi ratito para, para estar bien descansado, porque nada, de noche estás muy cansado, de día estás muy cansado, cualquier tropezón ahí, es, es cualquier lastimadura es, es bastante grave que tengas, así que bueno, me cuidé mucho. Entonces iban en, eh, leyendo, venía leyendo los 40 grabadores, que me gustó mucho, y mm, aprendí lo del diario para abrigarse, porque me, me morí de frío, y no encontré diarios, así que bueno. Y, claro,
1: y es, es un tema... Que... Complicado el de los diarios porque ya casi no hay diarios. Sí, sí. Yo recuerdo que cuando iba al cole que me levantaba a las 7 de la mañana para tomar el colectivo 93 que me llevaba a Chacarita, mi viejo me ponía como si fuera una en el, en el zapato un diario dobladito. Sí, sí, sí. No, realmente no sentía el frío. ¿eh? Sí, sí. Y mi viejo lo usaba cuando tenía moto y se lo ponía en el pecho. Ponía... Dos hojas de diario dieron el pecho abajo de la camiseta o, o entre la camiseta y, y el suéter, y, claro. y sí, nada de campera de estas que hay ahora para los y eso.
0: Viste, para bueno, todos los modernosos que dicen bueno, que la tablet es mucho mejor para leer el diario que el diario. No, 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 muchachos, no, la tablet no, no cubre no. en el pecho. Así que. No, no, no
1: cubre el frío del pecho.
0: El diario hay que tener. Sí, sí. Bueno,
1: muchachos, acá hay. Eh, el amigo Cali hizo un viajecito estos días, ¿no? buscando un barco ahí a, desde Colón, trayéndolo hasta, hasta San Isidro. Y estuvo bastante piola, ¿no? Cerruti? contanos, porque esa es una zona que muy poco tránsito, muy poca gente la, la navega, ¿no? y cuando la navegas tiene sus cosas.
3: ¿no? Sí, efectivamente. O sea, bueno, el río Uruguay, el río Uruguay es, tiene una especie de de características muy muy personales y muy muy particulares, que bueno lo diferencian un poquito del Paraná. Estas navegaciones internas, de las cuales por supuesto no tienen esa épica de la, del mar, pero tienen lo suyo. Tienen lo suyo porque uno se encuentra con una naturaleza muy potente, que al principio uno se sorprende, después uno se medio que se se va acostumbrando, pero con el correr de las horas y de los días, uno va viendo y va empezando a revivir y ver cosas, ves la fauna, la flora, la gente, los pueblos, las ciudades, y la potencia de ese río que además estaba muy crecido y que bajaba a una velocidad impresionante, por lo menos hasta, hasta Gualeguaychú. Después se hace mucho más ancho, a tal punto que, por ejemplo, en la costa argentina solo se ven algunas copitas de algunos árboles, o sea, con lo que quiero decir que el horizonte se ve lejos, no parece un río, digamos, no, no se ven las dos orillas en todo el tiempo. Eh, bueno, eh, muy interesante, hicimos una travesía que salió de Colón, eh, donde me encontré con una situación muy agradable para nosotros como programa, que el chico que nos entregaba el barco me reconoció como parte del programa. Miren ustedes. Así que tenemos un, un escucha en Colón.
1: No, hay varios.
3: Sí. Y de, después eh, ahí, bueno, fuimos a una ciudad, que fuimos muy cortito, la travesía, fuimos hasta Concepción del Uruguay, y de Concepción del Uruguay nos hicimos 70 millas en total navegamos 175 millas, e hicimos 175 millas y fuimos en la segunda noche la dormimos en la boca del Jaguarí, uh -huh. un lugar en el cual yo había estado hacía 25 años atrás y me pareció maravilloso, Lo que sí, mucho frío y ahí ya el carácter del río Uruguay no era el mismo y teníamos un problema muy serio, el abastecimiento de combustible, porque gastábamos mucho más de lo que pensábamos, y cuando empezamos a bajar, tuvimos como la alternativa de seguir por el Uruguay, y en vez de meternos directamente por el sauce y todos los atajos que te ofrecía la cartografía, fuimos hasta el, el destacamento de Guasú Guazucito con la esperanza de pedir ayuda, eh, los atendieron magistralmente bien, son una gente, nos ofrecieron de todo, menos nafta, que no tenían, por supuesto. Pero nos dieron el dato, que yo creí que era un gran dato, pero que después hablando con un montón de gente de por acá lo tienen muchos, ¿eh? que es donde la señora Doña Chola, a nueve kilómetros ahí de, de, por el Guazú, uno se mete a de noche, uno le da medio miedo Encarar para todo ese bosque frondoso. Pero bueno, ahí hay un señor que te vende nafta, uh -huh. con el cual pudimos repostar y seguimos viaje hacia acá, agarrando el mini, viendo un paisaje maravilloso, porque aparte como seguía la marea muy muy alta, la, el agua llegaba casi hasta el borde de las islas, generando un paisaje muy particular, realmente muy muy particular. Y bueno, mucho frío, pero bueno, cumplimos el cometido cuando llegamos al río de la Plata, que en comparación del Uruguay y del Paraná, el Río de la Plata juega que es mar, ¿no? Es distinto, es un río que no tiene las características de la potencia del río que baja tan fuerte, sino más bien tiene otra cosa, y bueno, vimos las luces rojas y verdes del club, y ahí a las cuatro y media de la mañana, después de tres días, nos metimos y entramos a, 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 llegamos a casa, digamos pero fue muy emocionante, muy lindo, eh, había un tiempo, desgraciadamente, lo que siempre conspira contra los cruceros agradables, que es cuando uno navega con un tiempo prefijado, que tenés que llegar a cierta hora, eso molesta muchísimo, por lo menos a mí, a mí y a mi edad, que me gustaría hacerlo mucho más lento y mucho más tranquilamente, pero bueno, teníamos que cumplir el horario preestablecido, y eso nos exigió demasiado, Hacía mucho frío, menos mal que iba con dos personas mucho más jóvenes que me suplantaron y me, me relevaron en lo que eran algunas partes de las noches que eran realmente muy difíciles. Y Pero bueno, bueno. Son,
1: son lugares evidentemente que está bueno transitarlos lentamente para poder reconocerlos, admirarlos y poder volver con más este, seguridad cuando uno vuelve a hacerlo. ¿no? Este, Lucho, Contanos y contale también a Santi cómo viene la cosa en Europa, qué está pasando, Hay, eh, se aproximan algunas competencias importantes.
0: Mirá, tenemos, la verdad que movidito, porque obviamente empezó a hacer calor y los muchachos empiezan a movilizar, este, sacan, sacan todos sus veleros, sus pertrechos y se van a competir y a dar vueltas por todos lados. Este, y la verdad tenemos... Eh, Dos así interesantes, en las cuales tenemos gente conocida, y voy a estirarme a una tercera, pero eso va a ser para el final. La primera es eh, el campeonato europeo de offshore mixto, ¿sí? eh, que se, está, se, eh, se hace desde Córcega hasta La Madalena en, en la zona de Italia, para que más o menos se ubiquen. Están compitiendo en este momento, ¿sí? y nosotros tenemos a, a dos conocidos nuestros, que, que van, eh, eso se hace en un... Eh, oh, eh, bueno, ya me va a salir, eh, pero lo, nuestros conocidos son Federico Waxman y Doming Nuppel, que son la pareja que están eh, llevando al Figaro 3, eh, porque son todos barcos idénticos, son todos eh, Figaro, eh, y están haciendo esa travesía. En este momento que estoy viendo el tracker, están séptimos. ¿Sí? hicieron un borde hacia afuera y eh, llegaron a estar cuartos y ahora cayeron a la séptima posición, son eh, creo que 10 barcos, ya hay uno que, que se quedó, me parece que eran ¿no? 11 no sé cuando arrancaron, eh, así que bastante entretenido, eh, pueden seguir el, el, el track en vivo eh, y ver las diferentes estrategias que van usando, Así que, movidito, dentro de... Me imagino, par de días me imagino los
1: uruguayos, ¿no? Que están todos atentos a...
0: Sí, a cómo, a, me, me si imagino me que deben estar fascinados Te imaginas que Fede Wagman acaba de terminar de cruzar el Atlántico hace muy poquito este, Domi, eh, la Olímpica de NACRA 17 para los uruguayos O sea, eh, en ese barco tenés... Montones, montones de millas, experiencia de todo Y la verdad que se están midiendo con eh, otros, otras parejas que son muy fuertes Por ejemplo la española, ¿sí? que está también eh, conocidos nuestros Así que nada, interesante para verlo y para seguirlo ¿sí? eh, Iremos viendo las, las próximas regatas y veremos a ver qué sacamos Por otro lado lo tenemos a Facundo Leza en RC44 en Cascá que está ahí en Portugal. ¡Vamos, Facu! Eh, sí, está en el, en el Península Racing. Eh, anduvieron bastante bien. Es también eh, otra, otra liga, digamos, otra serie de regatas extremadamente parejas. Eh, no sé cómo... O sea, son, son todos los barcos iguales, las tripulaciones son todas de primerísimo nivel, eh, muchos olímpicos... Eh, la verdad que también interesantes para seguirlo son, ¿cómo decirlo? Son, son regatas para tener un conocimiento muy fino, ¿sí? hay que estar viendo muy bien las estrategias que, que utilizan, qué hacen en cada una de las regatas y qué dejan de hacer, o sea, sí la verdad que son, son entretenidas, hay bastante documentación, también lo vamos a estar subiendo en la página de este programa para que después puedan ir y, y buscar un poquito. Y por último, como para dejarlos así con, con las ganas, ¿sí? eh, tenemos la Mini en Main, que está por arrancar, va a ser el 17 de mayo el arranque, ¿sí? eh, y ahí tenemos a Yamila Tassín, que está con su barco nuevo, eh, también, a ver, no, no es para sacar no, no, mérito a Santi, pero digamos estos pibes van a ser en solitario unas 500 millas, ¿Sí? en regata, cagándose a palos, porque salen para cagarse a palos, eh, en, en un barquito de 6.50, ¿sí? que, pa, 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 6.50, pero está súper... Nudo, 18 nudos. ¿sí? No, no es el, eh, che, qué sé yo, no. Están súper, súper preparados, eh, y, y se aguantan lo que, lo que aparezca por ahí. Eh, así que, bueno, eso, eso para el arranque del 17, eh, obviamente están todos desesperados en la parte de la, de la clase mini, juntando millas para poder clasificar con sus veleros eh, tanto los veleros como ellos, ¿no? Así que, bueno también, ahí estaremos siguiéndolos eh, son unos días también de regata, muy entretenidos busquen los track, no se lo olviden y síganlos que están muy muy entretenidos
1: hay muchos que están buscando su participación en los próximos Juegos Olímpicos en qué tipo de barco lo van a hacer, este, están armando toda su estrategia y están corriendo en distintos eh, campeonatos como para poder eh, mostrarse uh -huh. algunos de sus barcos. Así que bueno, eso va a ser todo un, un, un tema que durante un año o dos años va a estar, este, la, van a, la, estar, la van a estar pasando muy bien, van a estar compitiendo permanentemente y después empezarán este, los que no tienen un barco definido para las Olimpiadas, bueno, a, a ver a dónde se suben, ¿no? Este, bueno, en, en la parte local también hay mucho paño para cortar, ¿no es cierto? Se están viniendo unas cuantas cosas, Lucho. Sí, contarte. sí,
0: claro que sí. Este, tenemos ya, ya, ¿sí? la Copa Fundadores que la, la lleva el Barlovento. ¿Sí? Nosotros ya anticipamos la semana pasada, la regata esa eh, va a ser mañana, eh, así que ahí supongo ya que no tienen tiempo para anotarse, o están anotados o, o se la perdieron, pero como ya la avisamos desde la semana pasada, eh, ya, supongo está. Que, eh, ya estaban el todos tema ahí ser, encima. Va a ser
3: mandar los resultados pronto. ¿Sí?
0: Exactamente. Y
3: tenemos el desafío, ¿no es cierto? Desafío. Es uno de los claro. Desafío que es. Eh, yo creo que es una del, uno de los eventos más entretenidos Que tiene todo el calendario de regatas anual Que es el desafío Interclubes El cual se hace por los colores del club Y que es muy muy entretenido eh, A mí me quedó una cosa Ah, vos ahí lo pusiste Lucho Mirá, eh, Lucas Benítez nos manda esto gentilmente Pero además dice que Ahí se está formando un centro de baja presión en el Sur de la provincia de Buenos Aires Que se está desplazando hacia el norte Alcanzando de lleno nuestra zona Esto significa que el lunes y martes Estará bastante ventoso en el sector sur-sudoeste Generando una circulación de aire frío O sea, hay un descenso Muy, muy muy fuerte de la temperatura Y si lo vemos como nos está mandando eh, Mañana tenemos neblinas Como es típico de esta época del año uh -huh. eh, Vientitos del sur pero el domingo lo tenemos bastante ventoso, con lo cual, si va a sol, ¿eh? ventoso la sensación y... térmica baja mucho. Por lo tanto es esto. Pero y, y que el lunes y el martes nos esperan una situación bastante bastante intensa. Eh, a mí me gustaría aclarar eh, algo que inclusive lo he hablado con el autor, que qué importante que es, en esas travesías que uno hace, que no son las habituales, o por lo menos las que uno no hace periódicamente, cuando uno tiene que bajar un río, el cual la profundidad, si bien es muy ancha, la profundidad es muy, muy, muy localizada, la importancia de las bolas. Es ahí donde con la ayuda de la carta náutica, del de Jorge Aguilar, más la aplicación de la carta en el teléfono, es impresionante la exactitud de cada uno de los datos. Y cuando uno navega sobre todo de noche, porque de día supongamos que uno las ve probablemente no inmediatamente pero ya la ve en el horizonte porque la intuye, pero de noche la precisión es absoluta y eso otorga muchísima tranquilidad en lugares donde no hay mucha chance para andar dando preequivocaciones. Eh, así que Felicitaciones a Jorge y una recomendación para todo navegante que tenga, que si por favor puede acceder a esa información, ténganla, porque está muchísimo más actualizada que la oficial. Toda, así, esa, por zona, tal, no, no, toda esa zona no,
1: no tiene un bollado bueno porque es, digamos que es de muy poco tránsito para los, los barcos comerciales, ¿no? Este, Pero vos sabés
3: que la parte de los canales, así digamos... Eh, porque hay varias alternativas para bajar el Uruguay, ¿no? yo opté por venir por la oficial, la que estaba apoyada, que es la que tenía, si bien el tránsito comercial es de, de barcos más chicos, hasta, claro. hasta lo que va a llegar a la Pastera, después de la Pastera empieza el tráfico más grande, o sea, después de, de Chu. pero así todo, la parte norte, la parte de más arriba, donde hay muchos recodos y curvas, está excelentemente bien marcada y diagramada en las cartas náuticas y en la aplicación. Y es de muchísima ayuda porque cuando va cayendo el sol, uno va navegando medio a tientas y uno ve esa, ese, ese parpadear de la próxima roja a la próxima verde que está esperando y es una tranquilidad absoluta. Así que yo recomiendo y se lo felicité y lo felicité a Jorge por, por lo lindo que se veía todo eso. Bueno,
1: bueno, acá lo vemos no, Ahí estás no es en Abrao, Uruguay. Santi Esto no es el río
2: Uruguay, señores ¿eh? ¿Estás oh, en Abrao equivoqué. ahí? ¿Es ese es Abrao, sí, la playa comprida
3: Estás en Abrao, sí, acá te sí. veo estás... Ese es, me habían dado Yo, tenía
2: una, eh, yo fui con un, unos fondeos bastante inadecuados Ah, eh, oh, fuimos una CQR y una Delta que me encontré en el río de 20 kilos, muy linda, ninguno, ya me vieron ahí en Brasil con eso y me dicen, acá con eso, no, ¿eh? no te va a servir nada, y, así que anduve garreando bastante por, por Angra, por Abrao, por todos lados, hasta que me dieron una boya para dejar de dar lástima, eh, tomá, te damos la boya, y me ¿Tú dieron qué una boya que estaba...
3: ¿Qué pasaba? ¿Hay mucha piedra ahí abajo?
2: No, no, tenía, el, no, no tenía una CQR y una Delta que no servían para... Iba ganando iba, iba haciendo un, un claro. grado para cosechar cosas. Mucha arena. Bueno, así <risa> que, eh, de ¿no hecho... Puede
1: ser que, Santi, puede ser que ahí en Abrao haya un muchacho argentino que está con su barco y es el que normalmente dispone de las, de las boyas para...
2: Para hay, hay, todo un, hay muchos barcos argentinos ahí, sí. con familias viviendo y demás, y hay como una comunidad muy linda, que a mí me, me recibieron muy bien, y bueno, son los que me dieron la boya, pero sí, sí, ahí hay, hay, alquilan las boyas, que bueno, las claro. la pagaron, la, la registraron, y bueno, a mí claro. me dieron justo una boya al lado de esa playita hermosa, así que estaba de 10. Claro que sí. Decime... Eh... Ya estás de vuelta,
1: muchos de nosotros en alguna regata o en algún viaje hemos dicho nunca en la vida más vuelvo a subirme a un barco. Otros dijeron, ¿para qué? Tantos, tantos días, si me tomo el avión y llego más rápido. Bien, oh, sí, sí. ¿Tenés planes nuevamente? O, ¿O dijiste ahora me quedo en el molde? Este, o, ¿O ya estás pensando en otra travesía?
2: Y en diciembre hay que volver. Ah, ahí, ahí. bien ahí Es la idea Y siempre hay que volver Claro, yo, yo a mí me pasó que yo fui Y no sabía si iba a volver, si iba a seguir subiendo Bajando, no tenía idea Era El plan es no tener plan Ahí en, en, en Angra Funciona así, si vas con plan Es como que se te va el plan y quedas sin plan Claro Y a mí me ha pasado personalmente que ya seguir subiendo no tenía sentido. O sea, me iba a ver más playas lindas, se iba a poner más lindo, pero ya y ya era un paraíso increíble, así que como que, sí. ¿qué, ¿qué más? ¿Cuán, ¿Cuánto más transparente puede ser el agua? Y mm, quería volver, pero bueno, tengo ganas de navegar acá también, tengo ganas de hacer el cruce a Colonia, ahora que se fue bien fácil. Yo cuando me fui firmé que no podía volver con el barco, el decreto este, ¿viste? El, el ¿cómo es? decreto, no, el reglamento entonces, La declaración jurada no, Ajá, pues no podés
1: volver ¿Hasta no. cuándo?
2: No, que en ese momento o sea. Si volvías tenías que dejar el barco en Uruguay Y volver por un corredor seguro ajá. Este, Yo me fui con eso bueno, Yo me fui ya no me importaba nada Yo me iba igual, pase lo que pase Nada, era eh, La idea era ir sí o sí y ahora el plan es, bueno, en diciembre Y nada, le tomé un chico a navegar en el mar Así que nada me sentí muy cómodo Que la idea del viaje también era eso A ver, ver si soy de ese palo o no O tal vez no soy, pero sí, sí, me, me encantó Así que hay que seguir navegando El barco bueno, lo, está preparado, así que también hay que aprovechar
1: eh, Desde ya te digo que tenés tripulación para, para Colonia Ahí va cuando quieras, este, seguramente se te van a aprender unos cuantos. Además, este, bueno, queremos encontrarnos. Venite para el club un día de estos, charlamos un poco, queremos conocer tu barco.
2: Por supuesto.
1: Y, y vamos, a estar, vamos a estar en contacto. El, ¿Qué del perro? Después del perro va, vamos Luis con lo tuyo. Eh, ¿Navegaste con tu perro?
2: No, Pola no, Pola está muy vieja, ya el tren trasero lo tiene muy flojo y, y no levanta muy bien, hay que ayudarla y no, eran 35 kilos que no se pueden mover y la, la pasan muy claro. mal ahí. Fue, fue muy movido la ida también y demás. Así que Pola estuvo acá en tierra y nada, bien. Bien. Bien
1: ahí. Eh, Luisito le, dio, le,
3: prestó, le prestó el nombre.
2: Le prestó el nombre. Todo lo claro. que la Pola, Sí, apola, lo barco. Se lo ganó, se lo ganó. <risa> se ganó. No podíamos sí. no mencionarla. No,
0: obvio, obvio. obvio. Sí. Luisito. Sí, sí me, echo, me echo un poquito porque en el, en el chat de YouTube de un, un oyente, Lucas Fernández, nos pregunta, bueno, en realidad le pregunta a Cali, no nos pregunta a nosotros porque no tenemos ni idea, le pregunta a Cali, eh, si la travesía que hiciste Cali da para hacerla... Eh, digamos, eh, hacia arriba, ¿no? Yendo, yendo hacia Colombia. Y o, eh, mira, o dice o es o es mucho por la corriente que hay.
3: Mira, eh, digamos que el Río Negro, la primera etapa, que es una cosa que yo ya había hecho, o sea, el Yaguarí, el Río Negro, que es un destino muy, muy, muy lindo, es una, una, una navegación que es perfectamente factible, la hacen mucha gente todos los veranos van muchos cruceros, son dos días de navegación con una parada intermedia, es eh, tranquila, en esa parte el Uruguay tiene una corriente embajante bastante similar a lo que es el Paraná, será un nudo más o menos. Calculo que si la situación del Uruguay sigue como hasta ahora, que parece que están liberando mucha agua en la represa, hacia arriba cuando se empieza a angostar, por supuesto que lo vas a poder hacer, pero vas a tener un gasto muy grande de combustible, porque hay que remontar dos nudos, dos nudos y algo en contra. Eh, pero eso ocurre desde Gualeguaychú para arriba, que donde no creo que haya, o por lo menos me parece que no hay eh, destinos turísticos muy, muy, muy concurridos. Pero de todas maneras, acordémonos que la gente que está frente a Colón, a Colón, que son la gente de Paisandú, hace todos los años, ¿cuántos son, Dani? ¿60 millas para arriba? ¿La regata? Sí,
1: 70 kilómetros.
3: 70 kilómetros, o sea, remonta 70 kilómetros hasta la meseta de Artigas. Así que no es Lo que, que sea pasa es que también,
1: no nos olvidemos que también van desde distintos lugares, desde Montevideo, por ejemplo. Hemos ido en caravana nosotros desde aquí y hemos llegado hasta, hasta Concordia. Hasta arriba,
3: sí, claro. se llega.
1: Así que sí ya, se puede. Uno hacer. puede llegar a tener a
3: lo sumo más más consumo de combustible, pero son son no, destinos pero... perfectamente factibles. Claro, yo te diría que un, un
1: velero con motor interno tenés que prever que podés ir todo el tiempo motor para subir. El río Uruguay tiene, sabemos, menos corriente que el Paraná y muchas veces lo que hay que hacer y más ayudado con la carta de, de Jorge Aguilar es tratar de navegar lo más cerca posible del canal cuando va subiendo, pero por afuera mientras tenés profundidad porque es menor la corriente. Pero después este, es muy lindo y si vas haciendo algunas etapas eh, la puedes pasar muy bien. Como decía Cali antes, sin horarios, ¿no? sin día fijo para llegar a algún lado, porque hay algún lugar que te va a gustar y te vas a querer quedar. O, o vas a llegar a Jaguarí, y vas a querer meter en el Río Negro. ¿no?
3: Vos sabés que además de que, de que creo que hay que hacer las cosas así de tranquilamente, Navegar de noche tiene ciertos riesgos. De casualidad, de casualidad, y porque, qué sé yo, Dios es náutico, en la mitad de una noche, llegando al Jaguarí, yo salgo de, de, de abajo, me voy al Copic, agarro el timón, y está uno de mis hijos timoneando, y yo le digo a Estribor, había un casco de una boya sin castillete, flotando, yo claro. diría, supongo yo calculo que a media no es la media agua, porque si yo estuviera, estuviera más arriba, estaba 20 centímetros sobresaliendo, negro, en la negrura de la noche, digamos fue una gran casualidad que no le hayamos pegado, porque creo que si le pegábamos a eso éramos una marca no, más no, en, el, en una el, gran, el...
1: Una gran casualidad habría sido pegarle, es muy chiquito, pues, pero... Ya,
3: con la distancia eso. que le pasamos, con la distancia que le pasamos, claro. me parece que la distancia, la suerte fue no pegarle. Claro. Digamos, de noche, de noche, navegar de noche tiene sus, sus problemas. Los ríos, más lindos No hace de falta. Dormir, ¿Eh? no,
1: no, no, hace falta. Si, no hace falta. Claro, si los puertos de, de Uruguay están habitados, este, piensen que llegar a, a Paysandú van a tener una hospitalidad tremenda, la gente está muy feliz de recibir a todos los argentinos, así que pueden hacer Fray Ventos, que verdaderamente es un lugar muy bonito, no se habla mucho de Fray Ventos, hay un puertito pequeño, pero pasando la ciudad, el puertito está justo antes, pero pasando la ciudad hay una bahía eh, leve, pero que se puede pernoctar ahí tranquilamente, con mucha seguridad, eh, luego está el puente, y a partir de ahí empieza lo que... Eh, se ha dado en llamar el, el delta del, del Uruguay, ¿no? Este, arriba de Baleguaychú, eh, todo eso es tan cambiante, tan lindo, islas, este, ya ahí se empieza a disfrutar el, el río Uruguay de otra manera. Así que bueno, Exacto. tal vez un fuera de borda sería complicado. Eh, yo no sé si lo haría con un fuera de borda porque en cuanto haya un poco de ola estamos mal. Pero con un motor interno, eh, a disfrutarlo. ¿eh? Gasoil y arriba. La
2: tranquilidad.
3: Eh, sí, claro. claro que sí. Eh, eh, el, Uruguay, el Uruguay se pone un poquito antipático cuando tiene esa extensión grande y sopra el viento y contracorriente y se empieza a encrespar. Claro. Tienes toda esa especie de escarceo que realmente moja mucho y molesta. Digamos, es, eh, es molesto. digamos no, no, no es una cosa mansa. Pero claro. bueno,
0: me da la tribuna pregunta: ¿Qué trajiste desde Colón?
3: Un Gangero 24. No, no, alfajores. alfajores. Y traje todos los alfajores que se puedan imaginar. Y, y tortas galesas también.
1: ¿No hay? No, no, no. <risa> Santi, contanos. Tu peor momento del viaje, tanto la ida como la vuelta.
2: ¿El peor? Sí. <ríe> y tuvimos, a ver, ahí, digamos, en el 3, que es Laguna. No, bueno, en realidad está más... No. Eh, cuando estábamos subiendo, eh, nos avisan del grupo que nos seguía la Meteo, que no ah, llegábamos a Floria, y posibilidad de meternos en Laguna. Y nos metimos en Laguna yo había visto en las cartas náuticas que bueno que tiene rompientes y hay viento del sudeste del noreste del este hay de... rompiente casi siempre vi que había unas piedras en la entrada y no habíamos parado en Río Grande a hacer la entrada así que no, nuestro primer puerto en Brasil fue Laguna eh, le pasé muy fino muy fino a las piedras que están adentro de la escollera eh, que están en el medio del canal Justo en la entrada Yo creo que le pasé a menos de medio metro El ecosonda llegó a marcar Dos metros De, de diez metros y medio de profundidad Saltó a dos metros Con mm. un oleaje que tenía rompiente Y que me tiraba a la escollera norte Las piedras la tenía en la escollera sur Así que era, o me voy contra la norte Con la rompiente O me voy contra la sur Con la, tra, contra las piedras Así que ese fue un momento bastante eh, difícil de, de decir, uy, qué cerca que estuve ahí, ¿no? De ponerla. Y después, bueno, cuando entras a Laguna, las cartas no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, el canal es tierra firme, y la tierra firme es por donde tenés que ir navegando, adentro de Laguna, hasta llegar claro. al diate club, que nos llevó un local, porque nosotros si no nos hubiésemos clavado en cualquier lado ni el Navionix, ni el Gamil, ni nadie, nadie tenía la realidad ahí. Y después de ahí, el peor momento fue cuando fuimos a, eh, ¿cómo se llama esto?, la Armada, no, a Capitanía de Oporto, sí. y, y nos dice, ah, ¿ustedes son los del Venero que llegó? Sí, somos los del Venero. Ah, sí, acá vemos con ojos muy sospechosos los veleros que entran, nos dicen. Y, y estamos viendo su caso, Me, nos dicen, ¿viste?, en Nuestro caso, decía yo, si, ni siquiera saben el nombre del barco.
0: Claro, ¿qué caso?
2: Bueno, es que estaba prohibida la entrada de veleros argentinos y estaban hablando con Florianópolis o, o con Invitúa por el oficial Lepón, y así nos hacían. Ustedes sí. así eh, no van a poder seguir, se tienen que volver a Argentina, no les van a dar el ingreso y tienen que ir a, a Florianópolis a ver un policía. Así fue yo lloraba casi casi no Bien lloraba peligroso. Pero, cómo tenías que ir a Floria o sea tenías que seguir subiendo claro porque en Laguna si lográs entrar sí. o sea si lográs entrar este, ellos no tienen potestad armadas. El, el el centro ahí de Santa Catarina lo tiene eh, Florianópolis con Ajá. policía que tiene la Secretaría de Policía Nepon que está en Invito. Así que nos mandaron con un rol a, a Floria, que sabías que en Floria eh, eh, es difícil <ríe> tener buenas noticias en Floria. Ahí fuimos a Floria, fuimos a ver al policía que no estaba, creo que habían salido la noche anterior, nos dijo el guardia, y ahí Nati dijo, nos vamos para Angra. Sí, de una. Y fuimos para Angra, y ahí en Angra tuvimos mucha ayuda, y lo pudimos solucionar en Angra, pero no fue fácil. ¿Nunca supiste qué hubiese
1: pasado ahí en Floria?
2: Eh, sé de otros barcos que tienen muchos problemas, que tuvieron muchos problemas con multas, con esta palabra que le gusta tanto a los brasileños que te toman el ¿no? es, es que te toman el barco. Sí. Sé que es muy difícil ahí, así que son muy rigurosos, digamos. ¿no? No sé, claro.
3: Santi, discúlpame, ¿vos tuviste que ir por tierra hasta, hasta Angras a hacer el trámite o volviste, a no, agarrarse el barco y te fuiste?
2: No, 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 de Floria, de Diate ah. Club, eh, fuimos a ver al policía Nepón, no a la policía normal, al policía Nepón, porque iban. Ahí fuiste por proceso. tierra. No, fuimos me al Diate con... Club de Floria y sí. de ahí caminando, son media hora.
3: No, pero me refiero, vos cuando entraste en Laguna y te, sí. te hicieron esa, esa recepción tan agradable. Se sí, sí. fue a Floria. Y mandaron a Floria. ¿Te navegando. con el barco a Floria? Sí, 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 sí. No.
2: La, la idea era salir sí o sí de laguna lo antes posible. Estuvimos cinco días ahí porque había un, un noreste, estaba el carpintero este, que no nos dejaba salir. Y nos fuimos navegando hasta Floria. El policía no estaba y ahí ese mismo día, esa misma mañana, nos fuimos navegando a Angra. Ajá. Bien. Y... Bien. Qué sí, muchachos.
3: Sí.
1: Hay, ah, hay alguna... Está bien, está bien. Hay... A ver, eh, Santi. Eh, digamos que hay que ir mmm, con alguna piolada. Es decir, si seguís ex no, extremadamente todos los, los reglamentos que te ponen, ni ellos mismos lo conocen, me parece. No,
2: no, no. Lo que pasa en Brasil... O no tiene relación con... un lado con otro. No, no, no. Hay que ir bien con todas las reglas, pero hay que entrar en Río Grande. Hay que hacer la entrada en Río Grande. Claro. Es el único ingreso internacional que hay. No puedes entrar en... Florianópolis o en Angra. Claro. En Angra se cansaron de dar ingreso así, de mala manera, porque no es lo que corresponde, es una falta nuestra. Sí. Así sí. que bueno, es, hay que entrar en Río Grande y hacer los papeles en Río Grande. Nada más, no es tan difícil.
0: Muy buen día. Yo no
2: lo sabía, y fuimos a dormir ahí, dormimos ahí en la escollera, viste el reparo que hay, y seguimos a la mañana siguiente. Si hubiésemos entrado... Nos ahorrábamos varios días de amarguras. Claro.
1: Bueno, señores, este, son las 20 horas, yo tengo un asadito, este, me tengo que desplazar a Florida.
0: Bien, vamos Así, para allá.
1: Vamos, vengan. Eh, feliz cumpleaños para Claudio. Eh, es el que paga el asado, por eso eh, lo... lo
0: bien, bien. Y, muchachos,
1: un vayamos terminando, Luisito. Claro que sí. Últimas palabras, ¿alguna cosa quedó en el tintero?
0: No, para nada, para nada, la verdad que muy agradecido por, por escuchar de primera mano estos relatos de navegación crucerística, así salimos un poco de las reatas que agotan este, viernes a viernes y, y sabemos un poco de que también se puede navegar de crucero, largo, lejos, ir a, a ver otros horizontes, este, así que bien, bienvenidos este, a Radio Nautas.
1: Bueno señores, gracias Santi. Te mando gracias por
2: la invitación, como siempre, un placer. ¿Sí?
1: Y nos vemos pronto. Eh, Mirta
3: Vegas, ¿nos vemos en un rato? O mañana, digo. Mañana, sí, no, no, está acá, no está acá, no está acá, pero le voy a avisar. No, pero bueno, no se da cuenta que él es Mirta Vegas por ahora. Por está ahora. Bien. Ah, ah, sí, no, soy yo.
1: Soy yo porque estoy con el, con el caso. Sí, sí. Señores, este,
3: todos.
1: ha sido un placer. Como decimos siempre, que pasen un lindo fin de semana y nos vemos en el agua.
0: La empresa que le propone navegar por todo el mundo, en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a loboyaneli.com